0: Que história você conta para as outras pessoas? Eu cunhei recentemente um termo que é o storytelling corporal. Você sabe o que significa? Não? Então vem junto comigo. Você está ouvindo o Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. Em uma empresa que eu fui visitar recentemente lá em Niterói, quando eu estava na portaria ali da empresa, chegou um homem grisalho com assim, uma roupa mais simples e um envelope na mão. Ele se aproximou da moça ali da recepção e com a cabeça baixa, os ombros caídos a voz bem baixa, falou quase fino se humilhando mesmo. Eu vim aqui fazer uma entrevista. Me deu uma pena daquele homem ali naquele momento porque eu não tinha o que fazer pra ele. Eu estava esperando a outra pessoa que ia me conduzir à empresa. Não sei se você você sabe, mas empresas que têm parques industriais, eles acabam tendo essa dificuldade. Então eu precisava ser acompanhado pela pessoa responsável pelo setor. Bem, eu não sei o que aconteceu com aquele homem, se ele recebeu emprego, se não recebeu, mas a atitude dele estava me contando uma história. <música> A linguagem corporal dele. Estava me passando a impressão de que ele necessitava muito do emprego. E que ele precisava se humilhar naquele momento para que ele recebesse aquele emprego. E isso não necessariamente é verdade, não é? Mas a impressão que me deu foi essa. O desespero estava estampado no rosto daquele homem. Não era só no corpo dele. Não era só na, na, na sua postura. Mas na voz. Nas emoções que ele passava. E na maneira como ele agia. Em minha palestra sobre linguagem corporal e relacionar eu correlaciono as emoções que nós sentimos com os sentimentos e os comportamentos. E é sobre isso que eu vou falar para você hoje aqui. Em algumas edições das minhas palestras, acabei falando sobre esse storytelling corporal. Você conta uma história para as outras pessoas. E qual é o tipo de história que você quer contar? É o desespero? É a alegria? É a emoção? É o otimismo ou o pessimismo? Que tipo de história que você conta? Você pode começar a refletir sobre isso. Bom, se você entra numa festa, por exemplo, como que você age? Você é o tipo de pessoa que se esgueira pelos cantos procurando alguém conhecido? Ou é aquele tipo de pessoa que entra, já, já vai chegando, totalmente confiante, assinando pras pessoas, dizendo, eu estou aqui, estou marcando presença. Já chega sorrindo, qual tipo de pessoa você é? Existe aquele outro tipo de pessoa que, em uma situação como uma fila, procura não puxar conversa, procura estar simplesmente ali, olha pra baixo, olha pra si, percebe ali a sua volta somente. Agora, existem outras pessoas que conversam, olham pra outras, mantêm contato ocular e acabam puxando uma conversa. O famoso free talker. Tudo isso conta uma história, a maneira de ser da pessoa, como ela cresceu, como ela foi ensinada, o que ela passa para as outras pessoas. De repente, esse tipo de atitude pode mostrar para outra pessoa como você está emocionalmente. E existem três pontos que eu falo aqui, que é o contexto, a primeira parte é o contexto onde você está, o que você está fazendo, a combinação de sinais, como eu disse no exemplo do homem, o rosto, a voz, a postura fisiológica dele e também a congruência ou incongruência, que é a correlação direta entre as emoções e o que está do lado de fora. É quando você fala um, tá tudo bem, e meneia a cabeça dizendo que não ao mesmo tempo. Ou quando você fala, eu não fiz isso, e a sua cabeça balança dizendo que sim, parecendo chaves. Bem, existem alguns momentos da nossa vida em que nós podemos parecer incongruentes. E para você entender essa correlação, é o seguinte, nós temos quatro emoções mais básicas, a raiva e o medo, que são as emoções lá reptilianas do primeiro cérebro primitivo. A alegria e a tristeza são emoções do nosso cérebro límbico, já são emoções mais evoluídas nossas. As emoções nada mais são do que hormônios, neurotransmissores que são gerados dentro do nosso cérebro para o resto do corpo, dizendo tô alegre, tô triste, tô com raiva, tô com medo. As emoções são reações que nós temos para preservar a nossa vida. Essas emoções em conjunto geram sentimentos, paixão, Amor, confiança, ódio Em algumas emoções Podem gerar o êxtase, o orgasmo Muita felicidade, por exemplo Essas camadas emocionais E sentimentais Exacerbam e ultrapassam as barreiras Mentais e vão para o nosso corpo E transmitem para outra pessoa O nosso comportamento Bem, acontece que existem alguns Hormônios que são viciantes Como a dopamina, por exemplo A dopamina é viciante E isso faz com que você tenha uma Recompensa. Você se sinta bem, assim como a endorfina ou serotonina também. Agora, a dopamina é a principal razão de você ser uma pessoa procrastinadora, por exemplo. Porque você sente prazer em não fazer nada. Ou você sente prazer em adiar as coisas. Ou você sente prazer em fazer uma outra coisa que não esteja relacionada à sua atividade principal. Bem, você está num círculo. Esse é o círculo do hábito. Lembra dele? Já comentei sobre ele por aqui. Então imagine só, eu tenho as emoções as minhas emoções geram sentimentos, os sentimentos geram linguagem corporal que está do lado de fora e tudo isso é inconsciente e a minha dopamina vai dizer assim, isso está bom, isso não está bom. O que, que gera incongruência? Quando a minha linguagem corporal do lado de fora está dizendo uma coisa e a minha linguagem emocional, sentimental, está dizendo outra, o meu tom de voz está dizendo outra coisa, tudo isso pode dizer para as outras pessoas se você está mentindo ou não, não Talvez, mas o mais provável é que diga para você mesmo. Eu estou contando uma história que não é verdade na minha vida. Quer contar uma história diferente? Então fale comigo, entre em contato comigo lá pelo Instagram, arroba opaulinhosiqueira. E quem sabe eu posso levar essa, essa palestra, esse workshop sobre storytelling corporal para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu local. Entre em contato comigo e eu estou pronto para te ouvir, para te atender. Eu sou Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos.